0: Bloque 1, tema 4, las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos, la recepción y jerarquía del derecho internacional en el derecho español, la aplicación del derecho internacional en España, la ley 25 2014 de 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales y las comunidades autónomas. El profesor Díaz de Velasco define el derecho internacional público como aquel conjunto de principios y normas que configuran el ordenamiento jurídico de la sociedad internacional. Las características propias de la sociedad internacional, como son la ausencia de una institución centralizada que se encargue de eh, garantizar la aplicación de las normas del derecho internacional, supone la necesidad de un desdoblamiento por parte de los órganos de los Estados para garantizar la efectividad de las normas internacionales. Este desdoblamiento supone, a su vez, la necesidad de una recepción por parte de los ordenamientos jurídicos internos de las normas del derecho internacional público a fin de que los órganos estatales las puedan aplicar. El desarrollo de la sociedad internacional y, con ello, el desarrollo del derecho internacional público ha supuesto una mayor amplitud en cuanto a los ámbitos de regulación del derecho internacional, así como los mecanismos para regular estos nuevos ámbitos, lo cual ha llevado a una mayor conflictividad en los asuntos de recepción y aplicación del derecho internacional público por parte de los Estados, lo cual hace necesario, a su vez, una clarificación de las capacidades de los Estados y de los métodos para aplicar y garantizar la efectividad del derecho internacional. Entrando a analizar en primer lugar las teorías respecto a esta relación entre el derecho internacional y el derecho interno de los Estados, podríamos mencionar en primer lugar la teoría monista defendida por el, el jurista austríaco Kelsen, según la cual... Existiría una superioridad jerárquica por parte del derecho internacional público sobre el derecho, internacional, pues sobre el derecho interno de los estados que llevaría a una recepción automática de, est, de los ordenamientos jurídicos internos de las normas eh, internacionales. Esto sería así por la existencia de un derecho natural superior que conllevaría esta relación entre ambos ordenamientos jurídicos. Por otro lado estarían las teorías dualistas las cuales defienden que eh, el ordenamiento jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno de los estados suponen sistemas, suponen sistemas y fuentes diferenciadas. Por lo tanto, se trata de ordenamientos jurídicos separados e independientes uno de otro, necesitándose, por lo tanto, actos de recepción para poder aplicar normas de un ordenamiento a través de otro. Finalmente estarían las teorías de coordinación defendidas por juristas como Miaja de la Muela, en las cuales no existiría ni subordinación ni dependencia entre los distintos ordenamientos jurídicos internacional e interno, sino que se trataría de una cooperación entre ambos a través de la línea general del derecho natural. Entrando a comparar eh, en, en la aplicación, cómo se produce la aplicación del derecho internacional a través del derecho comparado, podemos señalar que la propia eh, regulación del derecho internacional establece unos principios esenciales en cuanto a la aplicación de su, de, del derecho internacional, como es el artículo 26 del Convenio de Viena de 1969, que establece el principio de pacta sunt servanda, es decir, la obligación de cumplir los tratados de los que los Estados son parte. Por otro lado, estaría también el artículo 27 del Convenio de Viena de 1969, que señala que el las normas del derecho interno no podrán ser alegadas para no cumplir con las obligaciones establecidas en un tratado internacional. Esto supondría el señalamiento de una jerarquía de una superioridad jerárquica por parte del derecho internacional sobre el derecho interno de los Estados, que quedaría, no obstante, modificada por el artículo 46 del mismo Convenio de Viena de 1969, en el cual se establecen determinadas situaciones o disposiciones en las cuales se podría alegar una violación del derecho interno de los Estados para evitar el cumplimiento de una normativa de derecho internacional. Además, dentro del propio derecho internacional se establece una jerarquía con la Carta de las Naciones Unidas como elemento superior como señala el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas. También se señalan en el derecho internacional principios de aplicación y de no injerencia del ordenamiento interno de los Estados en el ordenamiento jurídico internacional, como es la prohibición de las sentencias de los tribunales internos de los Estados de contradecir sentencias de tribunales internacionales o la prohibición por parte de los ordenamientos jurídicos internos de calificar actos o hechos de carácter internacional. Analizando así la recepción por parte de los distintos sistemas jurídicos de las normas del derecho internacional, podemos analizar en primer lugar aquellas que tienen un carácter consuetudinario, es decir, aquellas que no están escritas o que tienen un carácter más basado en la costumbre. En primer lugar estarían aquellos sistemas jurídicos que suponen una inclusión directa de estas normas a través de la. Mmm, de la inscripción en normas legales como hacía por ejemplo la constitución española de 1931 al incluir entre sus principios normas de derecho consuetudinario. Por otro lado estarían aquellos sistemas que incluyen estas normas sin mencionar cuál sería la jerarquía que se, que se establece dentro del ordenamiento jurídico lo cual podría llevar a confusión o a problemas en cuanto a la aplicación y a la jerarquía entre normas de derecho interno y de derecho internacional y sistemas como el alemán que reconocen además de la, de la inclusión automática de las normas consuetudinarias que ésta se produce con una jerarquía superior a la de la ley. Finalmente existen también algunos sistemas en los cuales se enuncian algunos de los principios del derecho consuetudinario como sería por ejemplo el sistema establecido por la Unión de las Repúblicas Soviética Soviéticas eh, anteriormente. Después tenemos las normas de derecho convencional en las cuales la norma general es la utilización de un acto de recepción por parte de los Estados para incluirlas en su ordenamiento jurídico interno. Existen dos sistemas esencialmente en cuanto a estos actos de recepción. En primer lugar sería el sistema francés, por el cual la mera publicación por parte del Estado de las normas de derecho internacional, que supondría la incorporación de estas a su ordenamiento jurídico. Por otro lado tenemos el sistema italiano, en el cual se produce la incorporación a través de la inclusión de las normas, de, las normas internacionales convencionales en un texto legislativo. Legislativo. Esto puede crear también dificultades respecto a la jerarquía, puesto que al incorporarse como ley podría ser modificado por una ley posterior o tener una ley de superioridad jerárquica, así como, por ejemplo, en cuanto a la aplicación o a la no aplicación si no se produce esta transposición en forma de ley. Por último, debemos analizar también aquellas disposiciones de derecho internacional que provienen de organizaciones internacionales, para lo cual deberemos atenernos al derecho primario, es decir, a los tratados fundacionales de las organizaciones internacionales, para saber si éstas tienen capacidad normativa y, en caso de que la tengan, cuál será la aplicación de estas para los Estados miembros. También podemos señalar aquí dos sistemas eh, normalmente. El sistema holandés, en el cual la mera publicación o la mera eh, promulgación de la norma, por parte de la organización internacional supone ya la incorporación automática al ordenamiento jurídico, mientras que en el sistema francés igualmente se requerirá por parte del Estado, del Estado la publicación de eh, dicha norma promovida por la organización internacional. Analizando el sistema que existe en España actualmente, debemos establecer el marco jurídico en primer lugar con el contexto de la Constitución española, señalando que el artículo 149.1.3 señala como la política exterior como materia exclusiva de competencia estatal. Además, el artículo 97 establece la, eh, la competencia del Gobierno de promover y dirigir la política exterior, lo cual queda eh, subordinado también a través del artículo 93 y 94 de la Constitución a las autorizaciones de las Cortes Generales para la realización de tratados internacionales que se incluyan en estos ámbitos. Por otro lado, el artículo 96 de la Constitución Española establece que aquellas normas de carácter internacional que sean válidamente publicadas en, eh, a través de eh, del, del BOE, quedarán incorporadas al, eh, derecho interno, al derecho interno español con una categoría jerárquica superior a la de la ley. Esto puede suponer eh, ciertas... Eh ciertos conflictos en cuanto a la incorporación eh, de estas normas respecto a la Constitución, lo cual viene a intentar mitigarse con el artículo 95 al señalar la capacidad del de Tribunal Constitucional de emitir un dictamen previo a la incorporación de estas normas de derecho internacional sobre la constitucionalidad de las mismas. Además, también el Estado ha desarrollado la Ley 25-2014, en la cual se estipula cómo se produce esta incorporación y la aplicación de las normas de derecho internacional. Y finalmente, debemos mencionar también el artículo 1 del Código Civil, donde se señala tanto eh, la publicación nuevamente de las normas internacionales como elemento como acto de recepción para su incorporación al ordenamiento jurídico interno. Analizando nuevamente la incorporación según si se trata de derecho consuetudinario, convencional o de organizaciones internacionales, en primer lugar, eh, respecto al derecho consuetudinario, debemos señalar que esta se produce una recepción automática, es decir, no es necesario un acto de recepción, sino que se consideran incorporados directamente, lo cual lleva a la pregunta sobre la jerarquía. En este caso, el Tribunal, de, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con una sentencia en 1992 señalando que se aplicará análogamente el artículo 96, es decir, incorporándose las normas de derecho consuetudinario con una jerarquía superior a la de la ley. Además, eh, se señala que si se produce una eh, incorporación de estas normas a través de un acto o de una ley, se considerará que este tiene un carácter declarativo o no constitutivo. Por otro lado, tenemos las normas de derecho convencional, en las cuales España sigue el sistema francés, recogido en el artículo 96 de la Constitución Española y en el artículo primero del Código Civil. La publicación de las normas de, de, de carácter internacional en el Boletín Oficial del Estado supondría un acto de recepción y la validez e incorporación de estas al ordenamiento jurídico español, con un, una jerarquía superior a la de la ley, como señala el artículo 96 de la Constitución Española. Por último, debemos analizar las normas provenientes de organizaciones internacionales, en las cuales España también sigue este modelo francés que, a través de la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Estado, se considerarán como incorporadas. No obstante, en este punto debemos analizar la situación particular de la Unión Europea, puesto que, a través de la cesión de competencias realizada por el artículo 93 de la Constitución Española, se considera también que se ha cedido la competencia sobre la publicación de la normativa, por lo que la publicación de las normas de derecho de la Unión Europea en el Boletín ...o en el Diario Oficial de la Unión Europea supone la publicación requerida para la incorporación de estas normas al derecho interno español. No obstante, también es costumbre publicarlas en el Boletín Oficial del Estado. Respecto a esta doctrina o a este sistema francés de publicación, podemos señalar la responsabilidad del Estado ante una no publicación de la norma en tiempo o en forma... Es decir, una vez que un tratado internacional ha entrado en vigor, si no ha sido publicado por España, este, este, el Estado tendría la responsabilidad por no haber incorporado en tiempo o en forma esta norma internacional al ordenamiento jurídico, lo cual puede conllevar una responsabilidad patrimonial de la Administración Pública recogida en el artículo 106 de la Constitución Española y desarrollada en el artículo 32.4 de la Ley 40 2015. Respecto a la aplicación de las normas de derecho internacional público, por el Estado español, esta se recoge en el artículo 30 de la Ley 25/2014, señalando que estas serán de aplicación directa y en los casos en los que la materia en cuestión necesite un desarrollo legislativo, se pondrá en conocimiento de las Cortes Generales para que éstas lo desarrollen. Además también se señala la división de las competencias para la ejecución de las normas internacionales a través del sistema autonómico, es decir, en función de cuál sea la competencia para la eh, realización o para la aplicación de la norma en cuestión, se se considerará que será responsable la Administración Autonómica o la Administración Central en función del reparto competencial. Por otro lado, tenemos también el carácter de supervisor que tiene el sistema judicial respecto a la aplicación de las normas de derecho internacional, puesto que una vez eh, incorporadas al derecho interno serán también estos responsables de garantizar su aplicación. Finalmente, debemos señalar en este punto de la aplicación el artículo 97 eh, de la Constitución Española, que señala que es el gobierno, eh, el gobierno central el encargado de la política exterior y, por tanto, será a, en, en el ámbito internacional el único responsable por la, eh, la no aplicación de una norma de derecho internacional, pese a que la competencia pudiera haber sido de las, de las autonomías. Analizamos finalmente la ley 25-2014 de, de los tratados internacionales y otros acuerdos internacionales y las comunidades autónomas. Esta ley se desarrolla eh, o desarrolla los principios enunciados en la Constitución española desde el artículo 93 al artículo 96 y eh, se, eh, hace la distinción competencial basada en el artículo 149.1.3 y el artículo 97. Los principales motivos para la, el desarrollo de esta norma son, en primer lugar, la, eh, la derogación parcial del decreto de 1972 que regulaba esta materia con la publicación de la Constitución Española en 1978. Además, el nuevo contexto internacional hacía necesaria esta reforma o esta renovación de la legislación al respecto debido a la mayor relevancia que han adquirido los tratados internacionales como normas, de, de, como normas eh, internacionales, como también la aparición de numerosas organizaciones internacionales y eh, sobre todo, la participación de España en la Unión Europea. Además, también la configuración del Estado autonómico dentro de España ha supuesto un punto importante para regular las competencias de las distintas administraciones respecto a la aplicación y al desarrollo de las normativas de las normas de derecho Internacional. El ámbito de la Ley 25 de 2014 se puede eh, dividir en tres aspectos. En primer lugar serían los tratados internacionales, en, primer lugar, en segundo lugar los acuerdos administrativos y finalmente los acuerdos no normativos. Así la ley se divide en cinco títulos, siendo el primero el de las disposiciones generales, el segundo el de los tratados, el tercero el de los acuerdos administrativos, el cuarto el de los acuerdos no normativos y finalmente el título quinto que se encarga de regular las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de los tratados internacionales. A este punto debemos señalar que, como decíamos, la competencia es exclusiva del Estado central, pero se reconocen ciertas capacidades a las comunidades autónomas en función de sus competencias, como es la solicitud eh, al Gobierno central de la apertura de negociaciones de un ámbito que sea de su competencia, así como la solicitud de participación en las delegaciones para la negociación de los tratados internacionales. Por otro lado, tienen derecho a ser informada de cómo se desarrollan las negociaciones en aquellos asuntos que sean de su competencia y finalmente se les concede también la capacidad tanto para celebrar acuerdos administrativos como acuerdos normativos. Vemos así como la mayor complejidad de la sociedad internacional ha supuesto una mayor complejidad del derecho internacional público, lo cual ha llevado a una evolución de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados para poder adaptarse a este nuevo cambio. En el caso de España, además de los cambios externos, también debemos incluir los cambios internos con el desarrollo del Estado autonómico, lo cual se ha intentado eh, regular a través de la publicación de la Ley 25 2014